0: Hallo und herzlich willkommen zum Rammstein News Podcast. Heute mit der Tiffany. Hallo. Und natürlich dem Ralf Hechler aus Rammstein. Rammstein-Miesenbach. Hallo. Und ähm, heute haben wir als Thema genommen, ähm, dass ein Jahresrückblick. Wir wollen mal das Jahr 2018 Revue passieren lassen und schauen, was sich in der Verbandsgemeinde getan hat. Dazu haben wir uns ein bisschen vorbereitet. Ähm, die ganzen Spickzettel sind auf dem Tisch so. und äh, wir wollten da einen Grobüberblick äh, schaffen, was tatsächlich gemacht wurde. Ralf, du, bevor wir anfangen, willst du noch ein paar Worte
1: sagen? Oder? Ja, vielleicht nur ganz kurz. Das ist ja, dadurch, dass ich ja Bürgermeister von Stadt- und Verbandsgemeinde bin, immer mal wieder überlappende Themen gibt oder wer für was zuständig ist, ist, den Leuten oft nicht so klar, macht aber nichts, versuche ich immer gut zu erklären und es war ein vollgepacktes Jahr. Wir sind mit vielem vorangekommen und einiges steht noch an, dass wir dann nächstes Jahr fertig machen können.
0: Und das wird natürlich auch in der nächsten Folge dann auch rankommen. Also wir versuchen wirklich uns auf 2018 ja. zu beschränken. Ähm, gut, dann fangen wir mal an mit allem, was gebaut wurde. Baumaßnahmen in der Verbandsgemeinde. Ähm, ein großes Projekt, Seewog.
1: Ja, Seeburg ist momentan in der Mache, unser Naturerholungsgebiet. Seeburg wurde 1971 an die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, das war das Geschenk der Gemeinde, als Naherholungsgebieten wurde auch in den 90er Jahren mal modernisiert und jetzt war die allerhöchste Zeit. Wir haben dann Förderanträge gestellt über das LIDER-Programm, nennt sich das. Wir sind LIDER-Förderregion, das sind EU-Mittel, also europäische Mittel. Da kriegen wir auch einen satten Zuschuss von einer Viertelmillion. Und wir werden, das wird zum Teil ein ökologisches Projekt, der kleine Bereich wird, wird fischfrei, aber dann auch als Ökofläche angelegt, neu angelegt ist es ja schon fast. Also wird es eigentlich nur fortentwickelt fort, äh, oder weiterentwickelt. Es gibt eine große Steganlage, die auch als Seebühne benutzt werden kann, Kneippbecken, großer Abenteuerspielplatz für die Kinder, Barrierefreiheit. Dann Spiel, Spielplätze, habe ich gesagt, äh, Grillplätze werden neu gemacht, natürlich auch die Blockhütte wird erneuert. Also es gibt jetzt ein Facelifting, aber der Seeburg soll auch so erhalten bleiben. Insgesamt werden wir in den zwei Jahren Baumaßnahmen rund eine knappe Million in die Hand nehmen. Zwei Jahre dauert das gesamte Projekt. Genau. Wird also nicht in diesem Jahr fertig. Nein, vieles ist jetzt gemacht. Also alles, was im Becken ist, das haben ja viele gesehen, der Seebug ist ja abgelassen, sieht jetzt ganz spannend aus. Wir haben auch die Fische jetzt am letzten Wochenende eingefangen. Mit dem Angelsportverein hat uns da unterstützt. Wir haben einen Landschaftsbiologen, der das Projekt begleitet und mussten ja in, in die Fundamente, mussten wir ja in, in das Becken machen. Deshalb mussten wir das Wasser ablassen. Und jetzt, wenn sie ausgeheitet sind und alles draufgebaut ist, was drauf muss, wird er wieder vollgelassen und dann sehen die Leute dann im Umfeld, wie es dann weitergeht.
0: Okay, gut. Ähm, was könnte dann, also für 2019 werden dann noch Sachen, äh, wird dann noch einiges geschafft. Ähm, wann wird es voraussichtlich Fertig sein. Ja, wir hoffen, dass
1: wir das meiste in 19 schaffen. Wie gesagt, den Schluss äh, wird man sehen, ob das ein oder andere dann erst im späten ja, im späten Herbst des Jahres oder dann im Frühjahr 20 fertig wird. Da will ich mich nicht festlegen. Wir haben einen Zeiten, äh, Bauzeitenplan festgelegt. Man das ja auch mit den Stadtrats, wird veröffentlicht. Wir haben das damals als Bürgerprojekt angefangen und erhalten die Leute natürlich noch immer aktuell auf dem Laufenden.
0: Okay.
1: Also noch ein bisschen Geduld. Genau. Es ja. ja, ist auch spannend zu, zu, zu sehen, wie das jetzt wächst. Ne? Also Die ja, Leute klar. sind da schon nach, ja, gespannt. Es ja, sind viele Touristen unterwegs, sich die Baumaßnahmen auch anschauen. Sollte man auch machen, weil sowas gibt es wahrscheinlich dann die nächsten 50 Jahre so nicht wieder. Also ist schon was Besonderes ja. auch.
0: Ja. Sehr gut. Und wir gehen auch gleich weiter mit etwas Besonderem. Und zwar dem Haus des Bürgers. Und ähm, er hat ja im Jahr 2018 jetzt einen neuen Namen bekommen. Genau. Ähm, natürlich gibt es da gespaltenes Echo, äh,
1: nennt sich jetzt Kongresscenter Rammstein, wäre ja nicht so schlimm, aber die Abkürzung ist natürlich äh, englischsprachig, zieht CCR oder CCR. Es ist, äh, der Begriff Haus des Bürgers ist eh sperrig. Den gab es auch immer nur als Arbeitstitel. Das Haus wurde eigentlich nie so benannt. Man hat gesagt: no, Wenn es jetzt alle Haus des Bürgers nennen, lassen wir es so. Das ist auch grundsätzlich okay. Das wird auch für die meisten so bleiben. Dennoch, äh, wenn wir Veranstaltungen buchen oder wenn wir auf, äh, ja, Bewerbung machen für Kongresse, Tagungen, wir sind das größte Veranstaltungshaus im Kreis Kaiserslautern. Wir haben über 220 Veranstaltungen. Und dann ist es, wenn man als Bürgerhaus oder Haus des Bürgers wahrgenommen wird, sehr schwierig, auch attraktives Programm zu bekommen. Und siehe da, auch durch diese Umbenennung, wir haben hier ganz bekannte Bands wie den Vox Club oder Völkerball oder die Spider Murphy Gang verpflichten können. Das hat nicht nur etwas mit dem Namen zu tun, aber es zeigt, dass das Haus eigentlich mehr ist, als es vielleicht mit dem biederen Ausdruck Haus des Bürgers ist. Dennoch will es jetzt nicht schlechter machen, als es ist. Das Haus des Bürgers ist natürlich auch für, für viele Leute ein Begriff. Deshalb darf es auch so bleiben und wir bauen es ja auch um, das ist eine der Baumaßnahmen, die kommt, Barrierefreiheit. Wir, wir betreiben ja in dem Haus auch die Posten, die Stadtbücherei, Kegelbahn, Gaststätte, die Bühne ist drin, das amerikanische Wohnungsamt ist drin. Wir haben,
0: da haben wir äh, auch die, jetzt die Baumaßnahmen, die wir angesprochen genau, haben. Genau,
1: die Geschäftsstelle, es gibt eine Mobilitätszentrale für E-Mobilität, aber auch für Bus- und Bahnfahrkarten. Auch das werden wir dort in dem Haus, in dem CCR, Kongresscenter, dann natürlich dann auch barrierefrei anbieten können, wenn es endlich losgehen darf.
0: Okay, und dazu.
1: Wann losgehen? Ja, es dürfte schon lang losgegangen sein. Wir haben äh, unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben geplant, wir haben Büro, wir haben Ratsbeschlüsse, wir haben die Kommunalaufsicht, hat uns ein grünes Licht gegeben, wir haben die Gnede auch, also zumindest mit unseren Eigenanteil, und haben natürlich einen Zuschussantrag gestellt. Die Bewilligung liegt noch beim Land Rheinland-Pfalz. Mhm. Die haben sich sehr viel Zeit gelassen, um es nochmal zu sagen, sie hätten gerne noch eine Zwischenplanung. Auch das haben wir jetzt geliefert. Und wenn, wenn man früher anfängt, bevor man eine Zuschusszusage hat, dann verstreicht ein Zuschuss von 50 Prozent. Das ist viel Geld. Deshalb warten wir jetzt doch auf das Jahr. Und ich hoffe, es passiert noch in diesem Jahr. Und dann beginnen wir direkt im Frühjahr.
0: Drücken wir mal die Daumen, dass es noch passiert. Ja. Ähm, <lacht> genau. Ähm, beim Busbahnhof... <lacht> Beim Busbahnhof wird auch noch, ähm, der wird ja auch noch erneuert, zusätzlich zur mobilität Das gehört
1: eigentlich im Kontext auch zusammen. Wer die Örtlichkeit kennt, der Busbahnhof ist ja ähm, auch äh, mit fünf äh, Haltepunkten, wir hatten ja seit 2016 einen neuen Verkehrsknotenpunkt, nennt sich zentraler Omnibusbahnhof. Und wir haben dann auch den Antrag gestellt, den barrierefrei und behinderten nach der Behindertenrechtskonvention 2021 direkt auch auszubauen, auch Förderanträge gestellt, auch Grünes Licht bekommen, das so zu tun, äh, mit neuer Anlage des Parkplatzes, Abriss, Abriss des bestehenden Busbahnhofsgebäudes, mit neuem Unterstand, mit digitaler Fahrzeuganzeige, wie in einer Stadt. Und ähm, das ist so, so ein bisschen Ziel. Das gehört zu dem Gesamtpaket dazu. Aber auch da ist es genauso. Wir sind bereit, wir haben es, wir haben unser Geld auch bereitgestellt. Äh, Kassenstand ist gut. Jetzt warten wir auf das Go, eben in dem Fall des Landesbetriebes, LBB, auch wiederum das Land. Und wenn das losgehen kann, ist anvisiert, den Busbahnhof im März abzureisen, also in den Osterferien. Und die große Maßnahme wird dann, weil auch viel Schülerverkehr zurück berücksichtigen ist, weil der Busbahnhof dann auch als solcher nicht genutzt werden kann, wird die Hauptmaßnahme des, des, der großen Fläche in den Sommerferien sein. Das ist schon okay. ziemlich wird fix. also gesplittet da so genau.
0: ein bisschen. Okay. Dann haben wir aber noch, äh, also nicht nur der Busbahnhof wird dann erneuert, ähm, sondern auch etwas, wo dann die, wo dann die, die Busse dann drauf fahren, sondern äh, Straßen werden auch erneuert und ausgebaut und es gab in diesem Jahr auch einige Straßeneröffnungen.
1: Ja, das war sehr äh, sehr äh na, super Sache. Da sieht man mal, wenn man keinen fremden Dritten drin hat, auch da haben wir die Leute mitgenommen. Wir haben Bürgerversammlung im letzten Jahr gemacht, haben dann ausgeschrieben und konnten dann im Frühjahr mit Straßen beginnen. Wir haben Miesenbach, die Eckstraße und den Berghügel für rund 550.000 Euro mit wiederkehrenden Beiträgen ausgebaut und auch schon eröffnet mit Straßenfest. Und jetzt im Dezember am Nikolaustag wird die Lilienstraße und die Nikolausstraße mhm. eröffnet. Auch das ist ungefähr die gleiche Bausumme. Auch das war zügig. Die Leute haben trotz dem Zeitraum, wo es natürlich auch mal Dreck gab und meine dann ins Haus kam, es gab wenig Reibereien und ich denke, sind alle jetzt sehr, sehr zufrieden. Sieht top aus. Hat sich und das, gelohnt. Genau, es ist auch deren Geld. Also der, knapp 60 Prozent zahlen sie ja mit wiederkehrenden Beiträgen und 40 Prozent Steuert die Stadt aus dem Stadtsäckel noch dazu. Und so geht es auch nächstes Jahr weiter. Wir haben weitere Projekte, die schreiben wir jetzt aus und ziehen sie dann
0: im kommenden Jahr auch durch. Okay, ähm, eine Straße gibt es auch noch, ähm, eine berühmt berüchtigte. In uh äh, Weldersbach Weldersbach, Genau. genau. Ja, das ist
1: natürlich ungleich schwieriger, topografisch schon, dann ist es eine langgezogene Straße, sehr schmal, enge Bebauung, ähm, hat es natürlich nicht so einfach gemacht und man hat während der Baumaßnahme festgestellt, dass am Hirschberg, so heißt die Straße, das natürlich ungleich schwieriger ist, durch diese Kanalmischsysteme, dann, sich dann nochmal umzuentscheiden, dass man es doch etwas anders machen will und dann müssen sie, wenn man alle, alle Leitungen neu macht, auch Frischwasserleitungen, das muss keimfrei sein, alle Hausanschlüsse neu gemacht werden, das hat sich schon ein Stück weit hingezogen. Und das war noch eine Regenperiode, muss man auch sagen. Die Leute sind regelrecht abgesoffen. Das war richtig ärgerlich. Und, ja. Aber auch das ist kommuniziert. Zaubern kann man nicht. Es muss gemacht werden. Und ich verspreche eins, wenn das alles rum ist und die Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Baufirmen haben jetzt nochmal nachgeplant und dann ist die nächsten Jahre, auch dort 50 Jahre hoffentlich Ruhe. Das müssen das, das, wir natürlich hören. Alles neu, ja. hoffentlich bis Mai.
0: Super. Dann äh, gehen wir doch mal Richtung ähm, USA und zwar die, die Projekte, ähm, die von unseren äh, amerikanischen Nachbarn äh, durchgezogen werden. Ähm, die haben ja eine neue Highschool in Kaiserslautern äh, ja. gebaut, aber was ähm, auch interessant ist, ist, dass in Weilerbach, jetzt zwar nicht in der Verbandsgemeinde, in Weilerbach aber ähm, eine, ein neues Hospital äh, gebaut wird, was aber auch für Rammstein interessant sein kann.
1: Das ist richtig. Äh, zum einen die ähm, neue Schule in der Vogel W ist das ja, bei Freddy Pix äh, wissen viele. Äh, super interessantes Gebäude. Ich dürfte mal reinschauen, also ganz neues äh, Schulkonzept. Das ist etwas anders als die, die neue Schule, die in Rammstein gebaut werden wird. Äh, die, es gibt ein Schulprogramm, US-Schulbauprogramm, das vorsieht, und so läuft es ja im Moment schon, dass die High School in Rammstein, das ist Luftlinie von unserem Freizeitbader zur 100 Meter, ist direkt hinterm Waldgürtel. Das ist also ganz nebendran der Nachbarschaft, man sieht es zwar nicht, aber man hört es fast, dass dort eine neue Highschool entsteht und dort, wo die jetzige Highschool ist, auch die Middle School dann entstehen wird. Also auch das wird neu gebaut, man investiert für die nächsten Jahre und natürlich dann, wenn man dann Richtung Osten weitergeht, die Verlängerung auf unserer Gemarkung, auf der Rammsteiner Gemarkung liegt die komplette Zufahrt. Und auch die, ja, die, die Landesstraße zwischen Mackenbach und Einsiedlerhof, die gehört zu unserer Gemarkung, zum neuen Hospital, das Medical Center quasi jetzt in Weiderbach für rund eine Milliarde US-Dollar ja, in, in der Bauphase sein wird oder ist im Moment. Und für uns bedeutet es umgekehrt, wir haben natürlich höchstes Interesse als Versorger mit Fernwärme für den Flugplatz jetzt schon. Das ist zwar hier Air Force. Das andere ist dann Army, muss man gucken. Die schreiben die jetzt aus, haben Interessensbekundungsverfahren gemacht, haben uns dafür beworben und das möchten wir natürlich auch gerne versorgen.
0: Das hört sich sehr gut an. Ja, es ist
1: natürlich auch wichtig für unsere Stadtwerke und die FFR, äh, da ein neues Betätigungsfeld ist, bringt uns natürlich auch allen dann etwas finanziell.
0: Passend dazu, ähm, das Hospital ähm, könnte eventuell auch durch ein neues Blockheizkraftwerk ähm, versorgt werden. Ähm, ist jetzt nicht sicher, aber ähm, das wird im Moment noch gebaut und äh, wird fertiggestellt. Aber äh, vielleicht können wir da einfach mal zum Blockheizkraftwerk kurz was sagen. Das ist auch ein ziemlich großes Programm ja, gewesen. Erklärung. Ja, das ist wichtig. Das ist äh, eines der größten Bauprojekte überhaupt im
1: Kreis Kaiserslautern. Ähm, das neue Blockheizkraftwerk direkt neben Freizeitbau dazu. Das ist schon, wenn man es jetzt sieht, ein großer Treffer. Äh, eine Bausumme von 18 Millionen, eine Leistung von 13 Millionen. Megawatt elektrische Leistung, das ist das eine, aber versorgt jetzt natürlich dann, und das war der Grund, den Flugplatz erstmal mit Fernwärme. Wir sind seit 97, also seit 20 Jahren, sind wir Partner der Streitkräfte und haben dieses Fernwärmenetz aufgebaut. Das kann man sich so vorstellen, das sind dann Heißwasserleitungen wie in einem Haus. Im Prinzip ist das eine riesige Heizung wie im Haus und die Zentrale ist dann aber hier bei uns und dort regelt man dann auch, ob es in Zimmer 1, 2 oder 3 wärmer oder kälter wird. Also theoretisch kennt man man muss auch wenn sie so laut sind, dann machen wir es mal ein bisschen kälter. Das ist Quatsch. Aber ähm, wir sind natürlich damit in der Lage, größere Einheiten zu versorgen und haben das auch außerhalb des Flugplatzes bauen können. Das bedeutet, wir können auch das Schwimmbad und das Schulzentrum anbinden und ich sage mal, das ist auch ein grünes Projekt, weil es nämlich durch diese Wärmegewinnung und durch diese elektrische Leistung, so wie sie jetzt mit diesem modernen Blockheizkraftwerk gemacht wird, das von Gas betrieben ist, ersparen wir der Umwelt 20.000 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr in einer vergleichbaren Anlage, die, die herkömmlich Strom und Wärme produzieren würde. Das ist schon eine heiße Nummer. Die FFR ist ein Zusammenschluss der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach, also unsere Tochter, und den, den, den größeren Partner, die Pfalzwerke, Also wir haben einen richtig guten Partner im Boot. Und jetzt geht es darum, natürlich dann auch, werden wir uns bewerben für eine Versorgung ja. des Hospitals. Ja. Aber ob das kommt,
0: weiß ich nicht, wäre natürlich super.
1: Ist ein Gespräch auf jeden ja, Fall. Genau.
0: genau, also da haben wir die auf der einen Seite die, die äh, amerikanischen Partner, die auch bauen, aber wir bauen, beziehungsweise hier in Rammstein-Wiesenbach wird auch gebaut. Ähm, und eventuell lässt sich da etwas zusammen. Führen. führen,
1: wird, wird sich zeigen. Ich meine, Das Will ist eine strategische Geschichte, das muss finanziell genau. passen, auch für die passen. Ja. Es gibt natürlich auch Mitbewerber, die werden sich auch bewerben und genau. schauen wir mal, ob wir gut genug sind und das Ganze an
0: Land ziehen können. Wäre eine gute Sache. Ja, sehr gut und äh, da könnten wir vielleicht auch direkt zum Nachbarn vom äh, neuen BAKW gehen, zum Freizeitbad. Da wird mhm. ja nämlich auch jetzt was, was Neues geplant, oder? Ja, das Freizeitbad ist seit halt 1991
1: Betrieb und wenn man es so will, gibt es schon seit 1970. Es war ja schon mal komplett umgebaut worden. und hat auch einen 6-Millionen-Badegäste. Genau, genau, sehr Bade richtig. 6-Millionen-Badegäste genau, in 27 Jahren. Ja, eins und sind, eine, ne? und dann sind Das sind äh, rund 222.000 Badegäste das pro Jahr. Das ist eine äh, Hausnummer. Ohne Taschenrechner. Am Ohne ja, Taschenrechner. Ja, ja, ich habe schon ausgerechnet. <lacht> äh, am stärksten frequentierte ba kommunale Bad in der Region. Also sind wir schon auch spitze. Das Bad wurde für 160.000 Badegäste pro Jahr gebaut. Jetzt kann man sich von ausstellen, das ist jetzt jedes Jahr im roten Bereich gelaufen. Und trotzdem ist es noch optisch im ordentlichen, guten Zustand, vor allem sehr sauber. Die Leute, die dort arbeiten, haben einen richtig guten Job gemacht. Den machen sie weiterhin. Aber die Technik ist fertig. Wir müssen jetzt gucken, dass das Ding fit für die Zukunft gemacht wird. Äh, alle politischen Gruppierungen bei uns im Verbandsgemeinderat, wir sind ja Träger, die Verbandsgemeinde zu 100%, Prozent, ist ähm, sich einig, das Bad äh, neu äh, zu gestalten bzw. zu modernisieren. Wir wollen es auf jeden Fall alle erhalten. Das ist schon mal die Superbotschaft. Mhm. Wir haben dazu eine Machbarkeitsstudie beauftragt äh, mit 15 Millionen Bausumme, war mal fiktiv angenommen. Und daraufhin haben wir eine europäische Ausschreibung machen müssen, durch die hohe Bausumme wo wir ein leistungsfähiges Planungsbüro uns ja sag mal in einem Wettbewerb dann aussuchen müssen, da haben wir uns auch rechtlichen Beistand geholt und wir haben uns für zwei entschieden, wenn es bei 15 Millionen Bausumme bleiben würde, sind allein die Planungskosten 3 Millionen und das haben wir quasi diese Woche im ersten Schritt mit dem Verbandsgemeinderat beschlossen. Das war mutig und aber jetzt sind wir gefordert als Verbandsgemeinderat zu sagen, wie hätten wir es denn gerne, was ist Wunsch, was ist machbar. Und der Verbandsgemeinderat entscheidet dann mit dem Planungsbüro auch tatsächlich, wie das Bad gestaltet wird. Also wir kaufen kein Paket ein, wo okay. halt, es halt gibt 18 Rutsche und 24 Bäcke und dann noch 13 Grad hoch und runter, mhm. sondern wir wollen, wir wissen, was wir wollen, sage ich jetzt mal, und die Planer müssen gucken, ob das so umzusetzen ist und auch in diesem Kostenrahmen. Das wäre eine spannende Geschichte.
0: Heißt also, dass die, ähm, also wenn man dann äh, zum freizeitball dazu dann kommt, nach dem Umbauten, wird es komplett anders aussehen? Kann sein, dass das, äh, das wäre natürlich wünschenswert, dass wir zum
1: Beispiel eine größere Hallenfläche haben. Das kann sein, dass wir die 50 Meter Bahn, das war so einer der Wünsche, dass man dieses große Becken auch als Hallenbecken hat, dass man nicht nur im Sommer die zehn Wochen nutzen kann, sondern die anderen äh, 42 Wochen im Jahr auch, weil das einfach, wir haben mehr Badegäste in der Halle wie im Freien. Das ist so, okay. ja, auch mit Schwimmkursen, schwimmfördernde mhm. Vereine. Äh, das ist schon Bedarf da. Das wissen wir. Und das ist eine der, der Dinge. Natürlich wollen wir auch eine Rutsche haben, wenn es geht, dass es auch äh, für die Familien attraktiv bleibt. Aber und man muss gucken, dass es von, der, von den Kosten nicht aus dem Ruder läuft. Kann es natürlich auch sein, dass wir sagen, wir müssen uns beschränken auf eine technische Sanierung und eine kleinere Maßnahmen. Das okay. wäre natürlich schade. Aber man muss auch ehrlich bleiben. Äh, es muss Bezahlbar bleiben, dass man okay. später sich nicht in so einem Projekt dann am Schluss mit 25 20, 20 Millionen verkalkuliert und später müssen es sie Folgegenerationen dann abbezahlen, bloß weil der Bürgermeister von Rammstein gemeint hat, er hätte gerne noch irgend so Tauchbäcke, das nicht funktioniert. So etwas ja. gibt es und das sollte man vermeiden. Aber trotzdem, Ziel ist es, das Bad attraktiv, zu attraktivieren und dann sieht es auch anders aus, ja.
0: Und da geht es los? Wann, wann, ist das, wann muss Gute man dann darauf verzichten, weil es
1: genau. geht
0: ja leider nicht nur
1: in zwei, drei Monaten. Nein, es ist so, dass wir natürlich wissen, Kombibad, Hallenfreibad, wir planen im Moment haben das Jahr 19 als reines Planungsjahr, wahrscheinlich noch bis Mitte 20, aber dann, wenn wir wissen und es funktioniert und die Finanzierung steht, dann geht es Schlag auf Schlag, dann ist die Frage, ob man die Sommersaison noch abwarten kann und im Hallenbereich anfängt oder ob man außen anfängt und das Hallenbad noch bis zu Tag X geöffnet lässt. Aber dann gibt es eine Schließzeit. Gehen wir mal von 2020 aus, dass irgendwann in dem Zeitraum das Bad dann zu sein wird und die Bauzeit wird drei Saisons sein. Eine Saison ist ein Halbjahr, also maximal anderthalb Jahre. Wenn es schneller geht, umso besser, aber wir müssen da eine Zeit drauf verzichten. Alle, ja, okay. auch der Schulschwimmsport und die Vereinsschwimmsporte, da geht natürlich die Welt unter, das ist klar, aber auch keine Schwimmkurse und zu gucken, wo man unterkommt, so viele Bäder gibt es nicht im Umkreis, im Sommer ja, aber im Winter eben nicht. Winter ne. nicht nee. wird, wird eine heiße, heiße Diskussion geben, bin mir sicher, aber nochmal ja, auch klar. hier, zaubern kann man nicht und wenn man was machen will, dann muss man auch sagen, es braucht die Zeit. In der Hoffnung, dass es dann so schnell wie es geht auch fertig und wird. im Endeffekt hat ja dann auch jeder Fan sozusagen oder Badebegeisterter hat ja auch im Endeffekt dann was davon. Na klar. Also und trotzdem wird am Anfang gemutzt, immer ganz sicher. Ja, braucht ja. man sicher. aber auch manchmal. Ja, so. ja das muss man, ja, das darf das gehört man auch. Immer dazu. Solange man positiv mutzt ja. und dann, und dann genau. in freudiger Erwartung das positiv
0: begleitet, bin ich ja beide Leute. Ja. Gut, dann gehen wir mal zum letzten Baumaßnahmen-Thema und zwar ganz kurz: ähm, Neubau in Rammstein oder Ramstein oder in Miesenbach. Ähm, da gibt es die Diskussion, dass da jetzt ähm, oder Planung, dass Neubau Neubau vorgenommen wird. Ja, Diskussion ist äh,
1: eigentlich eine schöne, ist eigentlich eine schöne Diskussion. Wir haben nämlich ähm, äh, ganz stark ansteigende Geburtenraten. Es ist eine ganz positive Entwicklung. Seit zwei Jahren wachsen wir wieder. Also ramstein miesenbach hat über 300 Einwohner dazugewonnen und es kommen mehr Kinder auf die Welt, als Leute sterben. Das war bundesweit schon 30 Jahre, glaube ich, nicht mehr ja. so. Also sehr positiver Trend überall und natürlich auch bei uns angekommen. Und wir haben im Schnitt im Jahr 70, 75 Geburten gehabt, immer so, das war so ziemlich genau und dann konnten man auch dann dementsprechend die Kindergartenplätze kalkulieren und im letzten Jahr, so also 17, waren es 114 Kinder dann und in diesem Jahr sind es auch schon über 110 Kinder, wir haben noch einen ganzen Monat vor der Brust, da das so bedeutet, es werden eher sogar noch mehr und das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass wir dann spätestens in zwei Jahren, wenn die Kinder dann auch in den Kindergarten wollen, sollen, müssen, dürfen, mhm. dass wir dann 80 Plätze nicht besetzen können und sind jetzt schon überbelegt, das heißt, Bedarfe für die, für die Jugendhilfe oder für die Kindergartenplätze macht der Landkreis. Das ist vom Gesetz, wir sind zwar Träger der Einrichtungen oder die Kirche, aber letztendlich sagen die, wie der Bedarfsplan aussieht und die kümmern sich dann auch darum, wenn ein Neubau verlangt wird, dass wir auch den dementsprechenden Zuschuss bekommen. Der liegt meistens bei 45 Prozent, das heißt, die andere Hälfte zahlen wir als Ortsgemeinde oder Stadt in dem Fall, aber wir bauen. Wir wissen bloß noch nicht genau, wo? Grundsatzbeschluss wird im Dezember noch gefasst, dass wir eine neue Kita bauen werden. Wahrscheinlich eine viergruppige. Das bedeutet, da kommen locker 80 oder mal mit Überbelegung 90 Kinder unter. Das müsste reichen. Man muss natürlich aufpassen, wenn in ein paar Jahren das wieder zurück ist, dass man nicht Einrichtungen hat, die man nicht belegt bekommt. Aber da ist man jetzt nicht bange drum. Im Moment ist so die, die Situation so, dass wir auch mit Baugebieten nochmal, wahrscheinlich sogar nochmal einen Schub bekommen werden. Und ja, insgesamt sind wir da gut unterwegs. Also, das gibt Schönes Projekt, aber auch da wird mit Sicherheit Diskussion, wo ist er dann und so, äh, in Weilerbach, äh, in der Nachbarkommune, gab es ja auch äh, Diskussionen, weil Nachbarn dann sagen, nie, die baut neben mich, und dann haben wir plötzlich Kinderlärm, ja. für alle, die das schon diskutieren möchten, Kinderlärm ist kein Lärm, per Gesetz festgelegt mhm. und ich bin da auch guter Dinge, wir haben zwei, drei äh, 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 Flächen, die wir im Moment prüfen lassen, ob sie bebaubar sind, die würden gut passen und wenn es soweit ist geht es nächstes Jahr auch in die Planungsphase und auch ein Übergangsjahr. Und dann wird es in 20 wohl gebaut, ja. Okay. Viel geplant für 2020 ja, schon. Ja, weiter. Wie mhm. Fahrt.
0: Dann gehen wir mal zum zweiten Großblock, und zwar Wirtschaft. Ähm, Prost. 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 <lacht> dann gehen wir mal, ähm, also es gibt Entwicklungen über das ganze Jahr 2018, das ist klar. Es gibt da ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen kleinere Änderungen, ähm, äh, dass äh, neue, neue Gewerbe äh, hier ansiedeln. Zum Beispiel das Action in Rammstein. Penny hat ja zugemacht und dann ist Action da reingezogen. In Hütchenhausen ähm, wurde jetzt ein neuer Waskau-Markt genau, ähm, vergrößert und vergrößert neu gebaut, und, 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 äh, dort an, neu gebaut ähm, zwischen Hütchenhausen und Spesbach. Aber Konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf das Industriezentrum Westrich, denn da gab es ein paar größere, ähm, paar größere Investitionen und, und Verkäufe. Was ist da 2018 geschehen? Das ist korrekt, Roberto. Es gibt große
1: Wechsel immer drin, größere und kleinere. Jedes Gewerbe ist wichtig, ob vom Physio oder Arztpraxis oder eine Veränderung da oder dort oder jetzt mit den beiden angesprochenen Märkten. Da ist immer vieles im Fluss, das ist gut so. Das Industriegebiet Westrich selbst ist für uns natürlich dann nicht nur für die Stadt Ramstein-Miesenbach, da liegt es zwar und ist auch eine Verantwortung der Stadt, aber für die Verbandsgemeinde und auch die Region natürlich ein wertvoller Arbeitgeber. Und wir haben unsere restlichen Flächen, die wir hatten, es waren insgesamt 68 Hektar, die mal verkauft wurden von 93, die man bebauen darf. Und wir haben in diesem Jahr die größte Fläche nochmal 100.000 Quadratmeter also 10 Hektar an einen verkauft. Da wird es im kommenden Jahr ebenfalls losgehen. Entweder gibt es ein Naturstandwerk, dass die Verträge, wie weit die Vertragsverhandlungen sind, weiß ich nicht. Der Kaufpreis ist bezahlt und in dem Moment, wo er bezahlt ist, wissen wir, dass die auch loslegen werden, weil dann kostet es den Investor auch Geld. Mhm. Und, äh, oder eben ein Logistiker, der dann dazukommt. Also einer von beiden wird es werden. Wir rechnen mit rund 200 Arbeitsplätzen, die dazukommen. Das ist ein toller Wert. Und dazu sind natürlich noch fünf neue, äh, kleinere äh, Betriebe gekommen. Ich nenne hier ganz, äh, ganz innovativ eine LKW-Waschanlage. Hört sich komisch an. Ist aber mhm. ein ganz interessantes Projekt. Die nächste größere gibt es in Landau. Der Mann hat sich selbstständig gemacht und hat einen, wirklich einen großen Invest getätigt. Auch das wird jetzt demnächst in Betrieb gehen. Das ist eine tolle Sache. Wir haben eine Präzisionswerkzeugfirma, eine kleinere. Wir haben eine Ultraschallreinigungsfirma hier, ganz innovativ angesiedelt. Auch die ist am Wachsen. Wir haben ein Natursteinwerk, der jetzt anfängt zu bauen. Wir haben einen Großhändler, der im Reinigungsgewerbe unterwegs ist, der jetzt schon fast fertig ist mit dem Bau. Das sind alles Betriebe, die zwischen 5 und 15 Mitarbeiter haben. Und, aber das ist wichtig, dass wenn, wenn viele kleinere, bringen auch viele Arbeitsplätze, die sind meistens sehr, sehr wirtschaftlich sehr gut in der Entwicklung und auch stark. Die zahlen später vielleicht auch mal Gewerbesteuer, aber uns geht es beim Verkauf von, von Gewerbegrundstücken in erster Linie mal darum, dass Arbeitsplätze entstehen, weil das ist ganz wichtig, dass hier in der Region das auch funktioniert. Wir hatten bei der letzten Erhebung, ich nenne es jetzt mal die Haustierbefragung, die jedes Jahr gemacht wird, Mikrozensus, ähm, ist es so, dass wir ähm, von dem letzten Erhebungsstand 2013 hatten wir 4.600, knapp 4.700 Arbeitsplätze. Am Standort, ramstein Miesenbach sind wir in 2017 hochgeschnellt auf 5.300 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Wenn man jetzt, das ist natürlich mit allen und Auspendlern, äh, hätten wir Vollbeschäftigung hier. Ne? Das ist schon eine tolle Entwicklung. Ja. und wollen natürlich dann auch noch äh, die letzten Potenziale nutzen. haben wir, so wir Bescheid bekommen, Förderbescheid. Potenziale nutzen, das alte Munitionsdepot. Direkt im Industriegebiet wollen wir noch einen Gürtel von 10 Hektar ähm, erschließen und aber das wäre dann auch Ende der Fahnenstange, dass man sagt, wir haben perspektivisch noch mal 10 Hektar für Betriebe, das wird auch reichen und wenn die, die da sind, gute Geschäfte machen können und die Leute Lohn und Brot haben und dann ist es für die Zukunft sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, alles klar. Dann springen wir zum nächsten Thema. Äh, wollen äh, wir gehen mal, also in 2018 gab es ja auch... Für, für bestimmte Unternehmen gab es da auch ähm, Jubiläen, ähm, aber nicht nur Unternehmen. Ähm, wir haben da eine kleine Liste äh, und zwar angefangen vom Babyladen bis hin zum äh, Landkreis Kaiserslautern von 10 Jahren bis 200 Jahren. Genau. Spannend, ne? Spannend. <lacht> wir kurz, gehen wir kurz mal äh, alle durch und sagen wir auch mal noch Nochmal kurz Glückwunsch an die Ganzen.
1: Genau, Happy Birthday. Es ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Es gibt mit Sicherheit in vielen Orten auch noch andere Einrichtungen, die vielleicht gar nicht registriert wurden, dass sie ein Jubiläum haben. Ich habe mal ein paar exemplarisch, die ich mal sagen kann. Wir haben zehn Jahre Babyladen im zehn Jahre alten Mehrgenerationenhaus. Wir haben 20 Jahre schon unser Center gefeiert. Wir haben 25 Jahre Pinocchio, also Kindertagesstätte hier in Rammstein. Oder 30 Jahre die DiPro. Das ist die Einrichtung in der Nikolausschule, die für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung hier vor Ort ist und auch die Wäscherei und all diese Dinge betrieben hat. Das ist eine wertvolle Einrichtung hier im Ort. Und wir haben natürlich auch Vereine, die gefeiert haben. 90 Jahre der Geflügelzuchtverein, der jedes Jahr eine schöne Ausstellung macht. Wir haben 150 Jahre Bahnhof Rammstein am 3. Oktober gefeiert. Das war eine schöne Fete auch. Und äh, ja, in der Landkreis hat äh, Ende November, nee, man, doch, war jetzt im, im November, Anfang November, äh, hat er äh, 200 Jahre äh, die Gebietskörperschaft Landkreis Kaiserslautern gefeiert. Er, ich weiß nicht, ob er die nächsten 200 Jahre noch als solcher bestehen bleibt, denn auch da gibt es die nächste Stufe der Verwaltungsreform. So weit sind wir noch nicht. Mhm. Nächstes Jahr haben wir den SV Miesenbach, das ist bei uns in der Stadt das größte Fest wahrscheinlich im Mai. 100 Jahre feiern die, natürlich auch ganz gespannt, was da passiert. Und 50 Jahre, 50 Jahre Rammstein und Miesenbach, seit 1969 zusammen, so lange ist es schon her. Manche haben gedacht, das wäre erst vorgestern passiert. Nee, aber <lacht> insgesamt ist das, ist das natürlich auch eine schöne Entwicklung und der Ort ist auch so zusammengewachsen. Und sind wir eigentlich auch froh, dass wir auch im nächsten Jahr auch dementsprechend ein bisschen feiern.
0: Gut, also das ist, zwar, das ist zwar jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik, also die, die ähm, äh, es gab viele die jetzt in äh, 2018, aber jetzt äh, der SVM und äh, 50 Jahre Rammstein und 100 Jahre SV äh, Miesenbach, äh, das kommt noch, aber du hast was Schönes angesprochen und zwar eine Reform und die wird es ja auch äh, eventuell, geben in Rammstein-Miesenbach und buchmühlbach miesau Da gibt es Fusionsgespräche. 2018 wollen wir jetzt einfach nur rausfinden, was da passiert ist. Denn es ja, es gibt ja viele Meinungen, was da, wie der aktuelle Stand ist und äh, was am Anfang vom Jahr war, was jetzt am Ende, wie es am Ende vom Jahr aussieht. Und da wollen jetzt bestimmt viele Leute wissen, was, wie sieht es da jetzt aus?
1: Ja, das würde ich auch gerne wissen. <lacht> ähm,
0: es ist so, dass wir ähm,
1: ja vor gutem Jahr ähm, der Kollege Erik Emisch für die Verbandsgemeinde Buchmühlbach, Miesau, für die es einen Fusionsbedarf gibt. Wir hätten keinen Fusionsbedarf. Unsere Verbandsgemeinde ist groß genug, finanziell auch stark genug. Aber es gibt eine passive Fusionsverpflichtung, dass einfach einer, der dann als Partner nebenan wohnt, dann quasi als eine passive Fusionsverpflichtung hat für einen, der eine Fusion benötigt. Zumindest mal ist es so, die Ansicht des Landes Rheinland-Pfalz und auch so in ihrem Landesgesetz zur Gebietsreform fest, festgeschrieben. Dann waren wir dort und dann hieß es, es geht hier nicht mehr um das Wie, sondern, nee, nicht mehr um das Ob, Ob, sondern um das Wie. Und ich habe dann ergänzt damals noch um das Wann. Wir haben auch darauf gedrängt, jetzt einfach auch mal dann jetzt nicht hier hoppla die hopp so eine Fusion durchzuziehen. Wir waren ja erstmals damit, erstmals damit belegt. Und, aber in Profi Baumiesa tobt die ja schon im Wahlkampf wegen diesem Thema. Da hat man zum Beispiel auch eine Abstimmung gemacht. Wer ist dafür, dass wir nicht von Rammstein-Miesenbach einverleibt werden? So war der Tenor. Ja, ja, ja so war es auch. Oder übernommen ja, werden. Ja. Ne? Also ohne uns zu beteiligen an dieser Diskussion und dann war natürlich klar, das hätten unsere auch so gemacht, äh, über 90 Prozent haben glaube ich dann gesagt, nee, wir wollen nicht von Mitramschland zwangsfunktioniert werden und äh, bin so ein bisschen vorkommen wie die Heuschrecke, ja, so wie Immobilienhai, wir werden jetzt hier die Gebietskörperschaft übernehmen, das ist ja Quatsch. Ja. Aber äh, war natürlich dann auch äh, eine leicht vergiftete Stimmung und bruchmühlbach misau wird hier schon länger gequält, sage ich jetzt mal, ohne einen klaren Fahrplan zu haben vom Land. Und wir waren dann dort und jetzt auch nochmal dort, nachdem wir uns dann geäußert hatten und gesagt, wie wir uns das vorstellen könnten. Und jetzt gab es nochmal ein loses Gespräch, wie sich das Land das vorstellen könnte. Da sind mir ja noch zu viele Konjunktive drin, also könnte, müsste, sollte, haben. Es steht noch nichts Konkretes fest. Wenn es konkret wird und es tatsächlich umgesetzt werden soll, wird es so sein, dass im Jahr 2019 noch dieses Gesetz vorbereitet werden soll. Dazu braucht es Beschlüsse von den Arztgemeinderäten und zwar alle. Und auch der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach und des Verbandsgemeinderates in Brummibach-Miesau. Ähm, und da bin ich mal gespannt, ob alle Ortsgemeinden dem Vorschlag des Landes folgen werden, eine freiwillige Fusion einzugehen. Sollte es keine freiwillige Fusion eingehen, dann wird es spannend. Dann muss das Land entscheiden, ob es eine Zwangsfusion machen wird mhm. oder ob sie sagen, Na, uns reicht auch eine Kooperation. Ich bin jetzt nicht der, der hier äh, einer Spekulatius macht, ähm, aber um einen Beschluss herbeizuführen, ist das, was bis jetzt besprochen ist, einfach noch zu dünn. Äh, die Leute fragen dann zu so recht, ja, was heißt das für mich? Was bringt uns das? Warum muss ich das machen? Und ähm, da bedarf es noch einiger Gespräche, meiner Meinung nach, nicht zwischen Rammstein, Miesenbach und Brummibach-Miesau. Ich glaube, wir sind uns relativ schnell einig, wie man äh, gemeinsam, machen wir jetzt schon, wir machen viele Dinge jetzt schon gemeinsam in Kooperation, das ist auch erlaubt und bringt auch was abwasser beseitigungsanlage sind wir ja dabei, gemeinsam jetzt schon unterwegs. Auch fürs Schwimmbad, für die Betriebsführung gemeinsam schon geplant sind wir unterwegs. Das bra dazu braucht man aber keine Fusion. Aber ob es dann genau. eine Fusion oder eine Kooperation ist, das ist noch alles. Das Land ein möchte eine Fusion, weil ja. nach dem Motto, wir haben ja ein Gesetz gemacht, dann können wir endlich den Haken dran machen an euch. Mhm. So, so, so kommt es mich ein bisschen vor. Da hat jetzt ein bisschen der Schwung gefehlt. Wenn Sie es jetzt hören, nämlich anrufen Sie so mich mal hier gleich an und sagen so. Dann, ja, aber das äh, glaube ich ja, nicht. Ja. Äh, nochmal, es gibt ja dann, ich habe es ja vorhin angesprochen, die Kreisreform, die auch ansteht, das ist die nächste Stufe. Das bedeutet, man wird auch den Landkreis irgendwann unter Umständen aufteilen, neu zusammenlegen. Da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll. Man hätte es so umgekehrt machen. Man hätte es so von oben anfangen und dann von oben die Gebietskörperschaften ja. neu strukturieren und dann von oben nach unten, dann auch gucken, wo es passt und nicht einfach hier auf dem Zettel, da sind noch drei in dem Kreis und zwei da, die passen vielleicht besser darüber, aber das geht ja jetzt nicht, weil die Kreise noch nicht reformiert sind und da ist viel Stück weg drin und das ist nicht gut, vor allen Dingen wenn man das dann so macht und dann kriegen sich die Leute vor Ort in die Haare und äh, das wäre das Schlimmste aller Fälle, weil wir diskutieren hier über eine Verwaltungseinheit und nicht äh, eine Gewissensentscheidung, ob ich morgen ramstein miesenbach Brummelbach, mieser oder sonst wie heiße. Ja. Aber das ist oft dann die Emotion, die da drin steckt, wenn einfach so etwas über den Kopf von den Leuten hinweg gemacht wird. Wenn das Angebot stimmt, machen wir eine Fusion, wenn das Angebot nicht stimmt, machen wir
0: keine Fusion. So ist das. Das ist, mal ein, das ist mal ein Satz, jetzt ganz am Ende. Genau. Gut, aber da, da hätten wir, glaube ich, auch ähm, äh, einiges abgehandelt jetzt äh, zur Fusion. Ja. Ähm, okay. Und wir sind auch jetzt fast schon fertig. Also wir haben jetzt noch Veranstaltungen und Ereignisse. Da wollen wir einfach mal übers Jahr ähm, schauen, was da alles äh, passiert ist. Und zwar ein bisschen die Highlights herausheben. Ähm, angefangen im Sommer. Ähm, vielleicht jetzt nicht chronologisch aufbereitet, aber angefangen im Sommer mit den Sommernächten
1: vom Nochhaus noch, des, ja. noch
0: des Bürgers, war es damals noch das Haus des Bürgers? Nein, es war, war schon das CCR. Dann, ja, dann, dann, dann sagen wir es auch richtig, die Sommernächte im, im CCR, vom CCR. Gut, fangen wir trotzdem anders an. Also ich, äh, man muss immer aufpassen, es gibt ja noch Veranstaltungen,
1: die nicht nur in Ramstein-Miesenbach stattfinden und es gab sehr, sehr viele in diesem Jahr. Also klar haben wir hier die meisten durch die Einrichtung CCR oder auch die gewachsenen Märkte. Die es gibt aber ich fange trotzdem beim Karnevalsverein an, nämlich dem Fasnachtsumzug. Das ist eine Veranstaltung mit über 20.000 Besuchern. Bei gutem Wetter sind es sogar leicht mehr. Immer am Faschingsdienstag ist dieses Jahr Anfang März. Ähm, da sind auch alle äh, Gruppen und Bands unterwegs. Wir haben 1500 Leute, die alleine mitlaufen und wie gesagt, das 20-fache schaut noch zu. Das ist schon einer der größten Umzüge in der Westpfalz überhaupt und dann natürlich dann auch in diesem Jahr äh, wird die äh, Leistungsschau äh, 2019 wieder bei uns sein. Dann machen wir immer einen Wechsel mit Landstuhl. Dann im Sommer natürlich die Sommernächte, die waren dieses Jahr gigantisch gut, weil wir... Natürlich auch perfektes Wetter hatten. Es war jeden Freitagabend, war schönes Wetter. Die Leute waren wie im Urlaub unterwegs mhm. und waren immer so um die 1000, 1500 Leute im, im Durchlauf. Ne? Das, die, manche kommen, manche gehen, aber war sehr, sehr gute Resonanz. Das Gleiche hatten wir gehabt beim Deutsch-Amerikanischen Freundschaftsfest, am John F. Kennedy-Platz. Wir haben einen hervorragenden Bauernmarkt dieses Jahr gehabt. Da ist Rammstein aus allen Nähten geplatzt. Da war mittags um 4, 5 Uhr war alles ausverkauft, restlos. Haben mit über 20.000 Gästen an diesem Tag äh, gerechnet. Es waren mehr. Und äh, es war trotzdem eine super Stimmung. War richtig schöner Markt. Da freuen wir uns auf, Aber auch perfektes Wetter. Dann das gleiche mit schlechterem Wetter. Der Wendelinusmarkt äh, mit Oktoberfest. Auch da war die Hütte voll. Ähm, hat auch richtig gut geklappt. Ohne Ärger. Wir haben auch aus Lärmschutzgründen früher aufgehört. Auch das haben wir ein bisschen verändert. Die Leute haben fast gar nicht gemerkt. Die Anwohner hat es gefreut. Auch da muss man Rücksicht nehmen, dass es nicht überhand nimmt. Und dann kommen noch die die anderen äh, Veranstaltungen in jeder Ortsgemeinde. Wir haben in jeder Ortsgemeinde noch eine Kerwe, die am ja meistens noch mit Musik und Musikveranstaltungen ist oder eine Nachkerwe oder Sommerfeste oder Vereinsjubiläen. Und wenn man sich den Jahreskalender anschaut, bei uns ist ja auch immer alles im Amtsblatt nachlesbar, da ist schon was los. Also das ist schon ja. das pulsiert und äh, ja eigentlich haben wir mit äh, den Jubiläen, die ich vorhin aufgezählt habe, ja auch noch mal immer wieder so ein Tupfer, wo man sagt, da kannst du auch noch hingehen, wenn du willst, haben wir nichts gesprochen noch was und Miesebach ist noch der Grabenmarkt, Weihnachtsmärkte kommen noch, Silvesterlauf und was auch, weiß der Kuckuck, was mm. alles. Also das ist schon, ist schon außergewöhnlich viel. Ähm, der Volksmund im Umfeld sagt immer, ja, die Rammster, die haben immer irgendwas zu feiern. Mm. Man nicht, lassen sie sich was infallen, dann feiern sie das halt. Stimmt, nicht ganz, aber doch, wir feiern gerne und auch immer gerne Leute um uns. Und die Leute kommen auch mittlerweile sehr gerne. Ich glaube, das war so, die letzte Initialzündung war tatsächlich der große Rheinland-Pfalz-Tag. Seit dieser Zeit haben wir schon ein bisschen Strahlkraft bei Veranstaltungen und die funktionieren auch, sind gut organisiert und ja, wenn das Wetter dann passt, dann passt auch alles. Das ist gut.
0: Was ja auch bestimmt <lacht> besonders war für viele hier, äh,
1: die Bühne Backstage gewinnt, mein Lokal, ja, dein Lokal. das war schon eine heiße <lacht> Nummer, das war sehr mutig. Ähm, die Bürgelstein, die auch mit Geschäftsführerin ist, mit Andreas Kuhmann, hat mit dem Bühneteam, äh, ich will jetzt auch ohne erwiesen, gesagt, Mensch, die sind so gut, wir bewerben uns einfach mal, das ist, äh, diese Sendung in Kabel 1 und das kann auch in die Hose gehen, wenn man sich da blamieren möchte. Ja. Auch das haben einige geschafft schon. Ja. Äh, aber sie waren äh, Feuer in Flamme und waren dann relativ schnell auch ausgewählt als Kandidat. Und waren sie auch ganz stolz und haben sich wirklich ins Zeug gelegt. Und Martin Umladen, sein ganzes Team. Ja, wir haben sogar Public Führung dann draus gemacht. Und wir haben natürlich schon vom, vom Sendetag. An der Send, als die Sendewoche war, diese, als, als die Pfalz dran war mit fünf Tagen waren wir donnerstags dran, dann haben wir im CCR haben wir dann Public Führung gemacht, vielleicht noch die, der, der Sprung zurück zur WM, da waren dann bei den Public Führen für die Kochsendung mehr Leute drin, wie beim Deutschlandspiel im Sommer, kann man auch verstehen. kann man, auch. Kann man drüber streiten. Es ja, wird auch wieder besser. Und, aber ähm, besser kann man es nicht machen, die haben sich wirklich, die haben das einfach gelebt und so ist es, glaube ich, im Fernsehen auch rübergekommen und ja, und dann haben Fall. sie gewonnen. Freitags war ja dann die Verkündigung. Wir wussten es natürlich, ein paar Tage vorher mussten natürlich dicht halten, haben den goldenen Teller. Mhm. Wer müsste Teller? Unser, haben wir dann freitagsabends im Festzelt, am Oktoberfestzelt, haben wir es dann auf die Bühne geholt und haben, haben sie gefeiert und jetzt, ja, super ist natürlich auch, dass jetzt hier jeden Abend die Bude voll
0: ist. Natürlich. Das soll man ja nicht
1: unterschätzen. Ja, also es ist schon und ja, diese wirklich auch eine wirklich sehr beliebte Effekte. Sendung, also es ja. gucken und, wirklich viele. Und es ist auch ein sehr beliebtes Lokal. Ja, gerade. ja, klar ja nee, aber Das Super. stimmt schon, das ist eine schöne Sendung, ich habe sie mir auch vorher nett angeschaut, aber ich muss sagen, mhm. das war gut gemacht und ah, witzig gemacht und trotzdem auch sehr informativ und ja. Ja, qualitativ mit, mit Niveau und äh, ja Niveau hat das Haus bei uns, muss ich sagen, die die, sind jetzt, die schweben so ein bisschen auf der Wolke, positiv, also die heben nicht ab, im Gegenteil. Suchen, suchen im Moment aber auch deshalb auch dringend Servicekräfte. Kann man hier vielleicht auch läuft. mal sagen, wenn jemand Gastronomie bedienen möchte oder sonst irgendwas, hat eine gute Chance, hier ins Team äh, aufgenommen zu werden. Jetzt Bewerbung an die Bühne. Das war der Werbeblock. Direkt schon, direkt schon die erste Stellenausschreibung. <lacht> genau.
0: Gut, ähm, es gab aber noch ein paar Ereignisse, auf die wir noch äh, schauen möchten und zwar das äh, Benefizlauf, der Benefizlauf Heroes for Heroes ähm, als, als eigentlich ein äh, schönes Ereignis, ähm, ist am Tag selbst ein bisschen äh, missglückt, aber trotzdem äh, ein schönes, äh, schönes Ergebnis erzielt.
1: Ja, wir haben sehr viele Veranstaltungen übers Jahr, wo wir ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr machen als andere, beispielhaft jetzt auch an Heiligabend laden wir wieder alle, die alleine sind, ins Mehrgenerationenhaus ein, zum Mittagessen an, an Weihnachten. Das machen wir für die Leute, die einsam sind. Das müssen nicht nur alte Menschen sein, das haben wir letztes Jahr erstmals gemacht. Und so zieht sich das auch bei vielen anderen Veranstaltungen hier in Rammstein-Miesenbach durch wien faden Wir haben jeden Abend auch den Adventskalender, einen Lebendigen an verschiedenen Plätzen, jeden Abend im Dezember. Und äh, haben natürlich dann auch ein großes Herz für ähm, ja, Benefitsveranstaltung. Wir hatten eine Typisierungsaktion für einen jungen Mann, der Leukämie erkrankt war, das haben wir am Bauernmarkt gemacht. Und wir hatten im Sommer zum zweiten Mal mit der Cancer Benefit Group und der Elterninitiative Krebskranker Kinder den Lauf Helden für Helden, Heroes für Heroes gemacht. Letztes Jahr haben wir 10.000 Euro geknackt, war super Sache und dieses Jahr waren wir guter Dinge. Das wäre auch deutlich mehr gewesen, aber dann war der Tag, als das meiste, was er ich glaube, es war der Letzte, wo es noch richtig geredet hat, runterkam und wir haben Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist. Das komplette Gewitter hat sich über Rammstein entladen und werden 80, 90 Liter den Quadratmeter mehr mit 20 Mann am Gestänge vom Zelt haben wir festgehangen und haben, dass das nicht fortfliegt, mussten die Veranstaltung dann abbrechen. Und trotzdem sind 6.000 Euro zusammengekommen, Ach, ja, war schön. mal Regen auch, Ja, es geht auch in dieses neue... Gebäudeprojekt nach Homburg für die, für, die Krebsklinik, für die Kinderkrebsklinik. Und ich denke, das machen wir nächstes Jahr auch weiter. Ich bin auch gerne Schemherr dabei. Und die Unternehmen und die Vereine und die Leute sind auch bereit, da wieder mitzumachen. Und wenn es Wetter mitmacht nächstes Jahr, bin ich mir ganz
0: sicher, wird es nochmal fünfstellig. Ja, sicher. Sehr gut. <lacht> ähm, eine kleine Sache noch, ähm, wobei keine kleine Sache, sondern Hütchenhausen ähm, hat sich auch angeschlossen den äh, umliegenden Ortsgemeinden, die da auch vorangegangen sind, äh, mit ihrem eigenen Bürgerbus. Natürlich.
1: Ja, das ist richtig. Äh, es gibt ja den der der Pionier ist der, der Mups in Stanwenden. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie heißt der Emil, e jetzt habe ich es genau. Genau, Emil. Ja, genau, mobiles Mops. Also der Mops ist Programm, die fahren äh, das, äh, wirklich diese Bürgerbusvereine. Das hat sich toll gemacht und es ist wirklich Beispielgebend, dass damals der Stefan Schirra als Initiator losgetreten hat. Und in Hütchenhausen passt das auch. Es sind drei Ortsteile, muss man auch sehen. Es ist die größte Gemeinde direkt neben der Stadt Ramstein-Miesenbach in unserer Verbandsgemeinde, aber wie gesagt drei Ortsteile und die Mobilität da zu verbessern ist das Ziel, das kriegen die jetzt auch hin mit dem Emil und äh, so heißt das äh, Gefährt und äh, andere haben natürlich auch Interesse da mitzumachen, die binden damit auch Hauptstuhl an, weil dort auch der S-Bahnhof ist, auch eine gute Idee, die Ortsgemeinde Hauptstadt hat da auch Interesse dran mit Apotheke, mit Arzt und so weiter. Das ist einfach eine gute Geschichte. Und das unterstützen wir auch. Als Verbandsgemeinde haben wir da auch jeweils eine Starthilfe von 5000 Euro dazu gegeben. Und Ziel ist es dann auch später, die Elektroladesäule in jedem Ort zu haben. Auch nicht nur für den für E-Bus, den e sondern auch für dann später Elektromobilität in den Ortsgemeinden dann auch voranzubringen. Mhm.
0: Gibt es da noch was äh, hinzuzufügen?
1: Nee, ich glaube. Glaub, das war ein schöner Rückblick auf jeden Fall auf die Veranstaltung. Ja.
0: Und ähm, dann bevor wir dann enden, wollen wir auch noch kurz äh, auf zwei äh, besondere Charaktere zurückschauen, äh, die leider verstorben sind. Ja. Ähm, einmal der Pfarrer Müller und einmal Karl Mitschang, auch Ehrenbürger der Stadt Rammstein-Wiesenbach. Ja. Ähm, Ralf, du hast die auch gekannt persönlich. Äh, da wollen wir auf jeden Fall einfach mal, einfach mal wissen, wie die, wie die waren, damit wir den auch ähm, da ein bisschen Einblick. Ja, wenn man
1: so will, waren es zwei Rammsteiner Originale. Der Ludwig Müller selbst äh, ist hier in Rammstein äh, aufgewachsen und äh, ist dann relativ früh, als er äh, ähm, seine Premitz gefeiert hatte in Rammstein damals, also sein Priester, sein Priesterjubiläum, jetzt als Priester geweiht wurde, so rum. Das hatte er dieses, also in diesem Jahr das zum 50-jährigen, also 50-jähriges äh, Priesterjubiläum, hatte er noch feiern dürfen, auch noch in relativ guter... Gesundheit, obwohl er wusste, dass er äh, krebserkrankt ist. Er war mehrfach in einer Chemotherapie und war aber trotzdem jemand, der immer positiv war. Und immer so: Ach, da habe ich jetzt Zeit mit der Krankheit, komme ich zurecht. Und hat sich immer engagiert, hat viele Gottesdienste noch gefeiert und ist als ganz positiver Mensch äh, auf die Leute zugegangen. So richtig netter Kerl. Mhm. Und äh, sich nicht so wichtig genommen und er hat, denke ich, in dieser Zeit, in seiner Heimat gemalt, die ich ihm gerne gern noch viele Jahre gegönnt hätte, wieder daheim zu sein, das hat er richtig genossen und hat sich eingebracht, so gut wie es ging und in kürzester Zeit sich wirklich auch für die Leute, die ihn von früher nett gekannt haben, als ganz beliebten und netten Mitbürger und Freund kennengelernt, umso tragischer ist es, dass er dann halt im Sommer diesen Jahres dann verstorben ist. Und, äh, nicht, aber dennoch äh, äh, glaube ich, dass er in, bei allen in bester Erinnerung bleibt, der Ludwig war einfach eine ganz mhm. ehrliche Haut und ein ganz besonderer Mensch. Ja. Ja. Nummer ja, zwei. Die Nummer zwei, das ist, äh, ja sage ich immer, das, das ist die, das, äh, der Grund ist Rammstein, das ist Gedächtnis Rammstein, ist leider verstorben, der Karl Mitschang. Der allerdings dann auch mit fast 92 Jahren ein langes Leben hatte. Er hat fest vorgehabt, die Hunde zu knacken. Und jeder hat auch gedacht, dass er das schafft. Er hat die letzten Jahre gesundheitlich auch zu kämpfen gehabt. Aber äh, der Karl ist derjenige, den konnte jeder fragen. Ich weiß noch, wie ich Dummels Straußbu war. Und dann sind wir da hingefahren, mal vier Stunden dort gehockt, hat er uns das in einer Lebendigkeit verklickert, was man da alles machen muss mhm. und wie wichtig das ist und wie das gemacht worden ist und was, was der zu dem damals noch gesagt hat, aber das sind so ein bisschen Nebensächlichkeiten, er hat jeden Meter gekannt, hat alle Vereine gekannt, hat über 40 Jahre hier Schriftführer gemacht, ehrenamtlich in allen Vereinen, hat für die Rheinpfalz dann die Tageszeitung mhm. auch 50 Jahre lang korrespondent, korrespondent gemacht, immer mit dem, mit, dem, mit dem Wunsch zu sagen, es muss über, Ram, über unser Rammsturm muss was in der Zeitung stehen, nur dann verstehen die Leute, was hier eigentlich alles los ist. Recht hat er gehabt, der Mann. Und ähm, auch so, Feuerwehr war ganz, ganz großer. Ganz, großer, ganz großes Steckenpferd. Er war auch politisch schwer aktiv. Er war lang Beigeordneter, 30 Jahre lang war Reichswald er war Mitglied in was, was, dann ich, in noch mehr Vereine, wie ich es bin. Äh, Karl Mitschang war einfach äh, richtiges Rammsteiner Original. Das kann ja. man anders sagen. Und A. klar, deutlich in der Aussprache, hat, was er sagt, gekämpft, aber immer ohne, ohne irgendjemanden zu verletzen oder irgendwie bloß oder die kopie ich durch die Welt zu gehen. Im Gegenteil, von dem konnte man alles erfahren. War ein richtig feiner Kerl. und ja, wir halten ihn in bester Erinnerung und er hat sich auch sehr gefreut, das war durch seine Krankheit, leider etwas spät, die Andienung der Ehrenbürgerschaft, erst vor zwei Jahren aber der hat es echt verdient ja. und das war auch ganz, da war er auch ganz stolz drauf. Das war für ihn eine schöne Sache und ja, wir hätten eine gern bis 100 oder auch bis 110 äh, unter uns gehabt, aber wir denken oft an ihn und äh, auch seine Unterlagen sind immer noch präsent. Wenn irgendwas ist, kann man drauf zurückgreifen und so lebt er immer ein Stückchen weiter in seinem Rammstein. Und das ist wichtig das Wichtigste. Ja, das ist eine schöne Sache. Doch. Ja, sehr schön.
0: Ja. Ich glaube, das, damit können wir eigentlich, also mit so einem schönen Ausblick, können wir eigentlich auch dann ähm, enden, also äh, Richtung Ende gehen. Ähm, jetzt wollen wir, wir planen jetzt ähm, im neuen Jahr noch einen weiteren Podcast am Anfang vom Jahr, um äh, das Jahr quasi anzukündigen, was geplant wird, äh, was ansteht im Jahr und ich hoffe, dass wir einen guten U Überblick geben konnten, was, ähm, was im Jahr 2018 jetzt passiert ist und damit würde ich mich bei allen hier bedanken, bei Tiffany und bei Ralf und ähm, damit bis zum nächsten Mal.
1: Jawohl, bis zum nächsten Mal. Hm, tschüss. tschüss. tschüss.